0: Salute e salve! No, non sono Alessandro Gelain, ma sempre il vostro Marco Cappelli, del podcast Storia d'Italia. Il professore mi ha permesso di parlarvi del mio nuovo libro, Il miglior nemico di Roma. Narra la storia dei goti, a volte rivali, a volte alleati dell'impero romano. È un'avventura appassionante attraverso tutta l'Europa, dalle brume della Scandinavia alle steppe dell'Ucraina, dalle valli dei Balcani alle grandi città dell'Italia, decenni sempre sul filo del rasoio. Il libro cerca di dare risposta a diverse domande che sono di stretta attualità, 1600 anni dopo. Come nasce l'identità etnica? Quali sono le condizioni che portano all'integrazione, o al suo opposto? cosa ha causato davvero la caduta dell'impero romano d'occidente. Attraverso la storia dei goti potremo andare alla radice di quella d'Europa, nata sulle ceneri del più grande impero dell'antichità. Il libro è disponibile online e in tutte le librerie. Detto questo vi ringrazio e vi lascio ad una nuova puntata di Mitologia.
1: Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 130 Le prodigiose figlie di Anio Aulide è un antico porto di piccole dimensioni sull'Eubea. Uno spuntone di roccia punta ardito verso le acque, come ad indicare imperiosamente la rotta da seguire. È qui che la tradizione ci indica essersi svolta la lunghissima riunione dei re e degli eroi greci. La preparazione della spedizione contro Troia non si può certo improvvisare. Prova a pensare a quante e quante navi da allestire ed armare prima e da far salpare poi. Poi altre navi che arrivano dai regni vicini e lontani. Veniamo informati che mille navi riempiono quello stretto braccio di mare. Il numero è fantastico, certo, ma non è possibile che le due piccolissime insenature di Aulide possano aver ospitato una così immensa flotta. Aulide così diviene un luogo mitico a tutti gli effetti. Riusciamo ad immaginarcelo magnifico e ricco, colmo di moli e darsene accampamenti in cui alacremente si succedono i preparativi per la spedizione. Ma la prima, primissima riunione con poche decine di partecipanti ai primi, primissimi colloqui si è svolta in terra d'Argo. Certo, colloqui diplomatici. E tu riesci già ben a figurarti come non tutti i partecipanti scalpitino per andare ad impegnarsi in una guerra in terre lontane. Naturalmente nessuno vuole rimangiarsi la parola data al matrimonio di Elena e Menelao quando alzando le lance al cielo tutti hanno giurato di portare soccorso allo sposo della bella principessa nel caso fosse stato attaccato. E quale peggior attacco di quello subito in casa propria nell'intimo calore del proprio focolare quando a Menelao è stata rubata la consorte? Certo, si diceva, nessuno ritira la parola. Cercano però in molti di limitare il proprio impegno, anche in modi pittoreschi. Per farti un esempio, famosa è la frode di Re Cinira di Cipro. Egli, uno dei pretendenti più infuocati di Elena, promette di partecipare alla gloriosa spedizione con 50, dico 50 navi. Menelao e Odisseo, che insieme sono sbarcati a Cipro per conoscere la disponibilità delle forze del re, rimangono a bocca spalancata, bene. Ringraziano il generoso re e riprendono il mare. Menelao è felice e speranzoso che la flotta di Cipro saprà dare man forte alla giusta impresa. Odisseo, invece, scruta il mare, pensieroso. Il diffidare del re di Itaca è ben fondato. Alla resa dei conti, il Ridanciano, signore di Cipro, invia una nave sola. Nella cui stiva sono immagazzinate 49 piccole navi in terracotta. Perfette imitazioni delle vere imbarcazioni, con tanto di minuscoli equipaggi colorati e armati. Agamennone, alla vista di queste navicelle galleggianti, invoca una giusta punizione da Apollo: che si possa abbattere su Cinira la maledizione che viene dall'intera flotta achea. Nel petto dello spiritoso re, alcuni dicono, sia stata conficcata una delle frecce del Dio Luminoso. Secondo altri, la punizione divina si attua sul re attraverso la trasformazione delle figlie in uccelli. Il re non resiste al dolore di vedere le proprie 50 figlie divenire una alla volta dei meravigliosi alcioni. Avvenuta la metamorfosi, le figlie, che ormai non lo riconoscono come padre, volano via per non tornare mai più. Questo strazio finisce Cinira, ma altri ancora raccontano un'altra storia. Il nome di Cinira non ti è nuovo all'orecchio vero? Te ne ho parlato diverso tempo fa a causa di uno degli amanti più famosi di Afrodite. Cinira ha una moglie che si vanta di avere una figlia ancor più bella di Afrodite, la giovane Smirna. La vendetta della dea non tarda, mandando un'onda di insopprimibile amore sensuale nella giovinetta. Questo incontenibile desiderio ha anche un oggetto, il suo stesso genitore. Per dodici notti consecutive, fatto ubriacare il padre, Re Cinira, una impazzita d'amore Smirna si infila nelle sue lenzuola. Smirna rimane fatalmente incinta e dà alla luce in modo del tutto particolare il bellissimo Adone. Il padre, scoperta l'identità della compagna delle sue notti infuocate, cerca di uccidere l'incestuosa figlia, ma fallisce. Secondo coloro che raccontano questa storia, Cenira, avvilito nell'animo, pone fine alla propria esistenza. Ti invito a tornare all'episodio che approfondisce questa storia, il suo titolo è «Adone e Titone, quando sono immortali ad essere belli come Dei». L'episodio è il numero 36, quasi 100 puntate fa. Torniamo in Aulide, con la flotta che si ingrossa di giorno in giorno. Secondo alcuni, questa prima fase di costruzione e di allestimento delle forze dura addirittura due anni. Non tutte le imbarcazioni sono ricolme di soldati e di armi splendenti. Diverse vengono stipate di provviste per sostenere la permanenza su una terra, la pianura di Troia, che non si sa quanto potrà dare nutrimento alle truppe di invasione. Anio, il re di Delo, l'isola sulla quale nacquero Apollo ed Artemide, dona alle navi che è abbondanza di grano, vino e olio. Questo generoso re è frutto dei lombi stessi del dio della musica che lo ha generato nella bella Rea, figlia di re Stafilo e di Crisotemi. Stafilo è figlio di Dioniso e di Arianna, mentre Crisotemi è una delle figlie di Demetra, la divinità delle messi dai genitori, la prole è legata a una disposizione, ad una fertile abbondanza. Reo dunque giace con Apollo. Re Stafilo viene immancabilmente a conoscenza che la bella e pura Reo è in dolce attesa. Per la vergogna di questa situazione, che la sua bella figlia non maritata si sia abbandonata alla lussuria, la fa rinchiudere in una specie di barra galleggiante, un cofano, e l'abbandona sulle onde. Spinto amorevolmente dalle onde mosse dalla volontà di Apollo, questo mortale cofano giunge in fretta sulle coste dell'Eubea, dove Reo dà alla luce un bel bimbo, Anio appunto. Costui diviene sacerdote di Apollo, adelo ed in seguito eredita da Radamanto anche il regno su questa particolare isola. Anio, sacerdote di Apollo, è nato con il dono del Vaticinio. Se interrogato, il re di Delo dà una risposta chiara e veridica. Delo è una isola brulla che ospita solo templi e luoghi di preghiera, non c'è luogo dove coltivare piante o seminare grano. Eppure Delo è ricca di cibo. Anio è infatti colui che maggiormente contribuisce a riempire le stive delle navi achee con quelle che paiono interminabili quantità di vivande. Il re di Delo non può contribuire in altro modo alla spedizione degli Achei. La moglie d'Orippa lo ha reso felice padre di tre belle fanciulle, ma di nessun maschio. Poco male, Anio adora le sue tre figliole, Elaide, Spermo ed Eno, tanto che le consacra a Dioniso. Il dio dell'ebbrezza, deliziato che un figlio di Apollo chieda anche la sua protezione sulla prole, dona alle tre splendenti figlie di Anio un potere ciascuna. Per una volta si tratta di un potere, diciamo, a comando. E l'aide può trasformare qualsiasi cosa le sue delicate dita sfiorino in olio. Spermo ha il dono di mutare anche una grande roccia in un enorme cumulo di grano ed eno qualsiasi cosa, anche una radice secca, in pregiato vino. Ecco l'origine della grande quantità di riserve di cibo da Delo. Agamennone, venuto a sapere del divino potere delle figlie di Anio, invia Menelao e Odisseo per, diciamo, «arruolare le vignaiuole», come vengono chiamate le tre giovani. Agamennone confida, come molti nel mito, ma ahimè anche nella storia, in una guerra lampo. Dal suo punto di vista sta chiedendo in prestito le figlie ad Anio per una questione di pochi mesi. Le abbondanti riserve di cibo, una volta giunte a Troia, termineranno comunque in poche settimane secondo Agamennone, avere con sé una tale pressoché infinita disponibilità di vivande è fondamentale per i molti assedi che irrimediabilmente saranno comunque necessari per rispugnare Troia davanti a Menelao e a Odisseo Anio ha una visione per volere degli dèi Troia non cadrà prima che siano trascorsi dieci anni e questo è il volere degli dèi, cui ogni uomo umilmente deve sottomettersi. E poi ospitale caloroso, sorridendo, propone ai due emissari «perché non vi trattenete a Delo nel frattempo, le mie figliole vi forniranno cibo e vino in abbondanza fino al decimo anno, giunto il tempo di espugnare Troia, vi seguiranno fino alla Rada, davanti alla città di Priamo, se lo riterrete necessario». Questa notizia di una guerra decennale stupisce Menelao, ma non Odisseo, che conosce già il suo triste destino e che custodisce questa sua amarezza nel cuore, senza farla trasparire a chi che sia. Ma anche lui spalanca la bocca simulando la sorpresa per la predizione di Anio. Agamennone, immediatamente avvisato di un tale nefasto Vaticinio, prende una delle sue tante decisioni improvvide in questa avventura achea ordina che vengano rapite le fanciulle, le figlie dell'ospitale re di Delo. Una volta sbarcate a Troia, produrranno cibo per tutte le truppe o verranno uccise. Odisseo sequestra le vignaiuole e le carica sulla nave del grande re. Le giovani da questa nave riescono a fuggire, ma alla fine complice il timore di una minacciata rappresaglia da parte delle truppe Achee su Delo e sul loro amato padre, si lasciano catturare. Prigioniere vengono messe ai ceppi su una nave di Agamennone, che senza indugio prende il in largo e si allontana velocemente da Delo. Dall'alto delle nubi dell'Olimpo, Dioniso, che ha promesso di vegliare su Elaide, Spermo ed Eno, le libera dalle catene, trasformandole in bianche colombe che immediatamente prendono il volo e scompaiono dalla vista di un infuriato Agamennone. Anche Anio è fuori di sé dall'ira. Dopo aver donato quanto si poteva donare, essersi offerto di ospitare quei traditori, il buon re si è visto portare via con la violenza le tre amate figlie che, mutati in colombe, poi lui non potrà più riabbracciare. Delo, da quel giorno, da quella ora, diviene ostile a qualunque greco che parteggi per Agamennone e i suoi. Nessun Acheo potrà più sbarcare sulle rocciose spiagge dell'isola sorretta sulle onde da incredibili colonne d'oro. Anio mantiene nel tempo il suo disprezzo per Agamennone, tanto da ospitare e dar rifugio al fuggitivo principe troiano Enea dieci anni dopo questi eventi. Altri misfatti, leggerezze ed evidenti errori di valutazione decorano tristemente la preparazione e i primi ingaggi di battaglia in Asia minore. Torneremo a parlarne nel prossimo episodio. Ti aspetto! Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.